0: Das Bild der Liebe, das unsere Eltern uns vorgelebt haben, auch wenn es vielleicht gar keine Liebe gewesen ist, ja, als Liebe interpretieren, weil anders kann ein Kind das nicht aufnehmen, aber ist letztendlich komplett empfänglich für alles, was von außen ist und nimmt das, was es draußen in den ersten Jahren erfährt, als Liebe, egal was es ist. Ja, und das prägt natürlich schon sehr. Michael Rajiv
1: Shah. Wir haben heute unseren vierten Gast am Start, am Set, in unserer elften Podcast-Folge. Und was ich besonders schön finde, ähm, lieber Michael Rajiv, dass wir mit dir heute den Dachraum also richtig voll machen. Du wirst vielleicht noch drauf kommen, wo du eigentlich herkommst und so weiter, aber wir haben heute Deutschland, Österreich, Schweiz hier äh, im Podcast mit dir, also aus äh, Österreich jetzt gerade und wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger vom 5D-Movement und ich erinnere mich, dass du damals mit dem Gründer von diesem Movement damals in einem wunderbaren Podcast warst schon äh, mit dem Martin Pleisner und ich habe von dir schon sehr viel erfahren über Human Design, da kommst du sicherlich heute auch noch drauf zu sprechen, ganz spannendes Thema und äh, Philipp hat sich damit ja auch schon äh, beschäftigt, ich weiß, wir haben in seiner Zeit auch schon eine Männergruppe mal zusammen gehabt online, was total klasse war. Dadurch habe ich über dich letztendlich auch andere interessante Männer kennengelernt. Und ja, du bist Netzwerker, du warst hier bei mir in Hamburg schon. Und ja, was vielleicht heute ein Thema ist, du bist auch unter anderem Tagesmutter mit Bart. Und diese... Name, den du dir glaube ich eher selber ausgesucht hast und wo wir heute sicherlich drüber sprechen, der hat Philipp und mich wirklich zum Schmunzeln gebracht und das ist glaube ich ein, ein schönes Thema, wo wir ein bisschen reingehen können und ja, vielleicht magst du einfach nochmal ein bisschen von dir erzählen, auch so ein bisschen von deinem Weg, den du gegangen bist und ähm, ja, so hin wo du jetzt auch bist
0: Ja, danke Donatus auch für die Einladung ja, der Weg ähm, und sicherlich auch ähm, ein paar der Themen, die wir im Vorgespräch auch angeschnitten haben, haben tatsächlich viel mit dem, mit, mit dem Titel zu tun. Ich habe halt eine ähm, Ausbildung, wo ein gegendertes Zertifikat draufsteht. Da steht Tagesmutter Stern Vater, also mal andersrum. Und das hat auch viel mit unserem Thema als solches zu tun, äh, Transformation Transformation des Mannseins ähm, durch, sage ich mal, Inkludieren der femininen Anteile, die wir Männer, oder integrieren, die wir Männer ja tatsächlich genauso haben, wie umgekehrt Frauen äh, maskuline Anteile haben. Mein Leben, wie das so gelaufen ist, also ich war zweimal in meinem Leben verheiratet und in meiner ersten Ehe habe ich eine, sagen wir mal, typische Rollen-Männerrolle gehabt. Ähm, ich schaffe das Geld ran. Ähm, meine erste Frau war auf dem Bauernhof und zu Hause. Wir hatten Tiere, Esel, Hunde, Hühner und so weiter. Ziegen, glaube ich, auch. Genau. Hasen hatten wir auch, Kaninchen. Die Zweite, also das war in Deutschland, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin da geboren, bin aber auch halber Inder, das heißt, ich bin als kleines Kind in Indien aufgewachsen. Meine zweite Lebensphase, die mit Ende 30 begonnen hat, hat mich dann ähm, durch das Internet nach Österreich geführt, da ich dort meine zweite Frau kennengelernt habe in einem Indienforum und da hat sich dann die klassische Männerrolle ähm, begonnen umzukehren, da meine zweite Frau dann finanziell viel stärker war als ich, als ich nach Österreich gekommen bin oder auch heute noch ist und ich die Rolle im Körper eines Mannes kennengelernt habe, die in der Regel, zumindest in der Vergangenheit, heute ist es zum Teil schon ein bisschen anders, ähm, ausschließlich Frauen übernommen haben. Weil mein Wunsch war, ein, noch ein Kind zu bekommen. Ich ähm, nicht noch eins, sondern bin später Vater. Er ist mit 42 Vater geworden und die Mutter unserer gemeinsamen Tochter hatte schon zwei Kinder und hat gesagt, wenn du das möchtest, mache ich das gerne für unsere Liebe, aber du darfst dich dann im Schwerpunkt auch darum kümmern. Und das ist so der Anfang ähm, der des Rollenwechsels. Ähm, ich war also drei Jahre in Karenz und ähm, der Netzwerker war halt ein... B2B-Social-Network-Spezialist. Ich war offizieller Xing-Trainer und habe drei Bücher über Xing, LinkedIn und Twitter geschrieben. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich ja, heute Tagesmutter mit Bart bin, weil die drei Bücher, die ich geschrieben habe, haben zu drei unterschiedlichen Nervenentzündungen geführt, die es nötig gemacht haben, einfach ähm, etwas zu tun, was mich nicht den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzen lässt, sondern wo ich wirklich körperlich in Bewegung bin. So, das ist mal so der ganz kurze hohe Bogen.
2: Hallo aus der Schweiz. Mich hat man ja bis jetzt noch nicht gehört. Spannende Geschichte, Michael Ratschiv. Ich bin selber auch äh, später Vater. Ich wurde mit 42 Vater. Mein Sohn ist jetzt zwölf Jahre alt und es ist noch spannend, wenn ich so sehe, bei uns ist die Rollenverteilung wirklich im Moment noch konventionell. Das heißt, ich gehe arbeiten, meine Frau ist zu Hause und studiert jetzt auch. Was ich aber spannend finde bei unserem Sohn, wenn von der Schule irgendwas kommt, wir haben schon des Öfteren meine Telefonnummer angegeben, weil ich einfach besser erreichbar bin. Und dann ruft die Schule an mit irgendeinem Problem und dann sagen sie, oh, jetzt habe ich falsch gewählt. Ich wollte eigentlich mit der Mutter von Erik sprechen. Also Erik ist mein Ach. Sohn. Äh, ja, ist schon noch spannend. Und du bist jetzt wirklich eigentlich in einem typischen Frauenberuf. Wie siehst du das? Bist du da voll akzeptiert? Bist du da, hast du da gar keine Probleme? Oder, oder hast du so Geschichten, wie ich jetzt erzählt habe, auch schon äh, erlebt oder erfahren?
0: Ja, ich habe ähm, Geschichten oder erfahre manchmal Geschichten ähm, mit Omas auf Spielplätzen oder so, wo, ähm, äh, also jetzt ist zwar eine Interpretation von mir, aber eine Oma ähm, oder diverse Omas einfach in meine Arbeit eingreifen und ich interpretiere da einfach mal rein, dass sie mir nicht zutrauen, dass ich fünf Kinder handeln kann, die zwischen eins und drei sind, ich sie dann sozusagen in auch ähm, in die Schranke weise und sage, ich bin professioneller Tagesvater, das ist meine Arbeit und ich bitte sie, äh, das zu respektieren und mir meine Arbeit zu überlassen und um mir dort nicht einzugreifen. Ja, ähm, Das ist so das Hauptding im Großen und Ganzen ähm, bin ich, glaube ich, als Mann in meinem Beruf sehr respektiert. Am Anfang habe ich gedacht, dass eher Menschen zu, oder vielleicht auch oft Frauen kommen würden und ihre, ihre also so alleinerziehende Frauen und ihre Kinder bringen würden, weil ein Mann fehlt. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Bei mir melden sich nicht Menschen, weil sie einen Mann suchen, ja, also einen Vaterersatz oder so etwas, sondern ähm, weil ich gute Rezensionen habe auf, auf Google Maps und ähm, das einfach für sich spricht, wie die Eltern über mich sprechen. Und da fühle hm. ich mich halt sehr schon sehr respektiert. Ein Punkt, wo man tatsächlich halt, als Mann, glaube ich, sehr aufpassen muss, ist, dass es halt dieses Thema sexueller Übergriffe auf Kinder gibt, auch in, in pädagogischen Einrichtungen, also auch hier in Österreich gibt es immer wieder mal Skandale. Und da muss man halt wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig und achtsam sein und auch während der Ausbildung die ich hier in Österreich gemacht habe, wurde mir gesagt, am Ende so, Herr Schar, seien Sie sich bewusst darüber, Sie sind ein Mann, auf Sie schauen mehr Menschen als auf Frauen.
2: Ja, das, das ist jetzt noch spannend. Ich habe, einen Freund von mir ist der äh, Eishockey-Coach, äh, auch so von, war auch noch von Jungen, so 19, 11 elfjährige. Und der hat also auch gesagt, er als Mann geht bei den Jungs nie alleine in die Garderobe, wenn sie am Umziehen und am Duschen sind. Also da haben wir Männer schon irgendwie, ich weiß auch nicht, einen, einen speziellen, vielleicht auch einen schlechten Ruf, der uns vorauseilt. Und da müssen wir schon, schon extrem vorsichtig sein. Eigentlich schade, oder?
0: Ja, schade auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schade, dass das überhaupt ein Thema ist. Ja, Also ich mir fehlt jegliches Verständnis dafür. also äh, Und der Punkt ist der, ich glaube, dass das halt, oder bin mir auch sicher von den Skandalen, die ich gehört habe, dass da halt nicht nur Männer hinterstecken, sondern ähm, auch immer auch Frauen oder auch Frauen, die wegschauen. Und ähm, also, dass das einfach ein, sagen wir mal, wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches äh, Problem der des pervertierten Umganges mit Sexualität mal generell ist. Und ähm, ja, aber eher nicht mein Thema. Ich kann vielleicht noch sagen, Tagesmutter mit Bart habe ich mich auch erst genannt, als klar war, dass niemand nach einem Tagesvater sucht. Ja, das ist an, eigentlich <lacht> ein Suchmaschinenbegriff, weil es sucht keiner nach Tagesvater, aber nach Tagesmutter wird halt viel gesucht. Und da ich einen kleinen Spitzbart habe, ähm, und selbst wenn ich den nicht hätte, wenn ich mich ein paar Tage nicht rasiere, kommen halt die Bartstoppeln. Also, wie auch immer, ich bin immer eine Tagesmutter mit Bart und steht ja halt auch auf meinem Zertifikat Tagesmutter, Sternvater.
1: <lacht> ja, stimmt. Wir hatten im Vorgespräch äh, schon drüber gesprochen und wir brauchen für diese Podcast-Folge unbedingt ein Bild von dir mit deinem Spitzbart. <lacht> mhm. ähm, ja, also, wo du das gerade so sagst, ein- bis Dreijährige. Mit den Omas, dieses Beispiel auf dem Spielplatz, finde ich ähm, spannend. Und da ist mir eben bewusst geworden, was für eine wichtige Aufgabe du letztendlich als Mann hast, in meinen Augen, ähm, für diese jungen Wesen. Denn also ein- bis dreijährige, nicht alle davon, glaube ich, ähm, haben eben diesen äh, gesunden männlichen Part ähm, diesen wirklich ausgeglichenen, ja, und ich kenne dich ja, nehme dich ja wahr und ich weiß, glaube ich, äh, oder ahne, was du da für eine wichtige Aufgabe irgendwo, auch gesellschaftlich irgendwo machst.
0: Ja, es ist interessant, dass du das so ansprichst, ähm, weil das auch mir ein bisschen die Gelegenheit gibt, ähm, einen kleinen Bogen zu meinem schon 17 Jahre währenden ähm, Hobby und Nebenberuf, dem Human Design, ähm, zu bringen. Also in meinem Human Design habe ich ein, so sozusagen einen Lebensauftrag und der, äh, dieser Lebensauftrag heißt Kreuz der Erziehung ähm, oder die Mission. Und hinzu kommt, dass ich ein äh, Vorbild bin ähm, und dass es meine Aufgabe ist, ein Vorbild zu sein. Und als ich noch in dieser klassischen männer war, also auch die Bücher geschrieben habe, und so habe ich immer gedacht, das sei was ganz Großes. Und dann, seitdem ich diesen Beruf mache, weiß ich, na, das ist nichts Großes, wie ich als Mann immer gedacht habe, wo man dann auf einer Bühne steht und 100 Leute oder 1.000 Leute oder wie auch immer jubeln einem zu, sondern es ist was eigentlich was demütig, Kleines und durch dieses demütig Kleine äh, habe ich eine Vorbildrolle bekommen. Oder aber das ist mir halt ganz lange überhaupt nicht so bewusst gewesen, dass diese Vorbildrolle darin besteht, dass ich als Mann ähm, in einem Rollenbild auch in einer Zeit halt bin, wo man ja gleichzeitig auch viele andere Männer sieht. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn ich jetzt auf meine Väterväter -Väter schaue. Also mein indischer Großvater war der Großvater für alle Enkel. Weil, weil da sind, glaube ich, fast 20 in meiner Generation. Und alle fahren sind immer auf meinen Großvater abgefahren. Und mein Vater, als ich geboren wurde, ich bin Jahrgang 65, gehörte durch äußere Umstände, ähm, weil meine Mutter kurzzeitig ausgefallen ist, halt ganz früh schon zu einem Indisch aussehende Mann, der mit einem Kinderwagen durch die Gegend gefahren ist. Das war halt in den 60ern völlig unnormal, ja? äh, dass Männer si also sich halt auch so gezeigt haben. Und heute ist das ganz normal. ja. Heute ist das, wenn man jetzt heute auf Spielplätze geht, insbesondere am Wochenende, sieht man am Wochenende, Samstag, Sonntag, sieht man viel mehr Männer, weil Frauen sich halt die Auszeit auch nehmen und sagen, Du, am Wochenende, jetzt, am Wochenende bist du dran.
2: Ja, das ist jetzt gut, dass du da angesprochen hast. Eben am Wochenende, also die Wochenendväter, oder? Das mhm. kenne ich auch von, von meiner Kindheit, Jugend her. Äh, während am Wochenende hatten die Väter Zeit und während der Woche waren sie halt am Arbeiten und am Abend, wenn sie nach Hause kamen, waren sie müde, oder? Und da, das finde ich schon wirklich toll, die Vorbildfunktion, die du da einnimmst und ich habe wirklich auch das Gefühl, es gibt auch viele, viele Männer, die das auch versuchen und die die Vorbildfunktion auch vielleicht bewusst oder auch unbewusst wirklich einnehmen. Was mich aber noch wundern nimmt, als du jetzt von deinem Job gesprochen hast, ist mir so ein Gedanke gekommen. Du hast gesagt, das, was du früher gemacht hast mit den Büchern, da hast du gefunden, das sei wirklich groß und jetzt demütig klein. Hast du dann das Gefühl, dass das, was du jetzt machst, dass die Wertschätzung dafür der Gesellschaft genügend groß ist.
0: Also alleine durch die Tatsache, dass ich diesen Begriff Tagesmutter mit Bart erfinden muss, beantwortet sich deine Frage, ja? Weil ähm, am Anfang war es so, wenn ich, ähm, wenn mich Leute gefragt haben, was machst du beruflich, sage ich ja, ich bin Tagesvater. 21, 22, 23, 24, nichts kam. Ja? Und ich, ja, das heißt, du bist in Karenz. Dann habe ich gesagt, na, na, na. Ich bin, also Österreicher sagen na für, nein. Ähm, ich bin eine Tagesmutter, halt nur männlich. Ja? Das, und da habe ich gemerkt, es ist überhaupt nicht in den Köpfen drin. Also es gibt dieses Berufsbild überhaupt nicht in den Köpfen. Insofern ähm, kann die Wertschätzung gar nicht da sein. Also für diese, für diese Rolle. Aber wenn die Leute das dann wissen, ähm, ist die Wertschätzung schon groß. Und wenn ich jetzt vergleiche, als ich mit meiner Tochter in Karenz war, das ist halt zwölf äh, Jahre, 14 bis zwölf Jahre her, äh, da waren auf den Spielplätzen morgens so gut wie keine Männer. Und die wenigen, die ich dort getroffen habe, mit denen habe ich mich sofort angefreundet und zwei davon mit denen bin ich heute noch sozusagen verbunden. Und ähm, heute ist das anders. Also heute sind auch während der Woche mehr Männer auf den Spielplätzen. Ja, also es, aber die Wertschätzung, ähm, glaube ich, insbesondere von der Wirtschaft her, ist schwierig. Ja, also ich kenne bei LinkedIn halt auch mehrere Männer, die sich wirklich stark für das Thema einsetzen. Und ähm, wenn dafür nicht also gekämpft werden müsste, dann wäre die Wertschätzung sicherlich größer. Also um, es gibt viele Männer und natürlich auch Frauen, die um diese Wertschätzung auch ähm, viel Energie in diese Wertschätzung investieren, damit die überhaupt entsteht. Und damit ein, also nicht nur dieses gender da ist, sondern damit wirklich eine Balance der ich sage jetzt extra nicht männlichen und weiblichen, sondern femininen und maskulinen Anteile, ähm, die wir alle halt haben, möglich ist.
1: Das Schöne ist ja beim Kirchenchor, da wird, werden die Männer vermisst, weil man einfach diese tiefen Stimmen braucht. <lacht> Aber ähm, was diese, wie sage ich Makitas und so weiter angeht, diese Betreuung, da ist es nicht jedem unbedingt bewusst im gesellschaftlichen Kontext, fällt mir manchmal auf, dass Männer einfach gebraucht werden in ihrer kompletten Präsenz aus meiner Sicht, mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Art Dinge anzugehen, umzugehen, mit den kleinen Wesen umzugehen. Um noch mal ganz kurz auf das Thema zu kommen, du hast es vorhin angesprochen, dass du damit gar kein Thema hast. Also, was eben, also ich meine, es ist ein schmaler Grad, glaube ich, und es kostet irgendwie Energie, sich damit zu beschäftigen, dass ja, es ist in der Vergangenheit. Missbrauch geschehen und es passiert auch sicherlich heute eben Missbrauch, da sind aber nicht nur die Männer dran schuld. Andererseits für sich aber klar zu sein, für mich selber, mit mir selber, ich bin gut, ich bin im Reinen, ich mag Männer, ich mag mich, ich mag meine Männlichkeit und ich bin gut, wie ich bin.
0: Ja, damit bin ich tatsächlich auch während meiner Arbeit. Also ich bin gut, wie ich bin, immer wieder konfrontiert, weil, und das ist, glaube ich, nichts Männliches oder Weibliches, wir beurteilen uns ja auch alle selber. Und der generelle Umgang mit Kindern von, sage ich jetzt mal, platt von Männern und Frauen ist halt doch anders. ja. Und wir, wir, wir vergleichen uns ja auch immer wieder. Und also so in mir, wenn ich diesen Vergleich sehe, Beurteile ich mich bei weitem oft selber nicht so gut wie andere, wie andere mich von außen, sozusagen die mich kennen und meine Arbeit sehen, mich mich halt wertschätzen. Da ähm, es gibt also, glaube ich, und das betrifft aber auch jeden Beruf, es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern nach oben. Ja und und halt auch zu schauen, okay, inwiefern ist es mir möglich, stärker meine femininen Anteile halt auch in den in den Beruf einzubringen. Ja.
2: Du hast gesagt, Männer und Frauen machen es anders. Aber du hast wahrscheinlich absichtlich nicht gesagt, besser oder schlechter. Einfach anders. Und es ist beides gut.
0: Ja, richtig. Also, es ist. Der Punkt ist aber ja auch der, dass wir als Männer ja alle von, ähm, speziell in unseren Generationen, speziell von einer Frau erzogen wurden, also von einer Mutter und dadurch einfach ein Bild auch in uns haben, eine Prägung in uns auch haben und diese Prägung bewertet sich ja sozusagen auch auch selber in dem männlich sein und das ist natürlich auch immer stark abhängig davon, wie ist die eigene Mutter mit dem Vater klargekommen. gekommen, ja und auch was in der Beziehung zwischen denen abgelaufen ist, weil diese Beziehung ähm, und das habe ich halt in einer anderen Ausbildung, bewusste Elternausbildung, die ich drei Jahre lang gemacht habe, ähm, halt auch sehr gelernt, oder dass wir das Bild der Liebe, das unsere Eltern uns vorgelebt haben, auch wenn es vielleicht gar keine Liebe gewesen ist, ja, als Liebe interpretieren, weil anders kann ein Kind das nicht aufnehmen. Ein Kind ist zwar, kommt zwar nicht komplett leer an, auch mit Hinweis auf Human Design, aber ist letztendlich komplett empfänglich für alles, was von außen ist und nimmt das, was es draußen in den ersten Jahren erfährt, als Liebe, egal was es ist. Ja, und das prägt natürlich schon sehr.
1: Apropos Liebe, Selbstliebe und Transformation, <lacht> lieber Michael Rajiv, also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie, ja, hast du vielleicht einen Tipp für uns, für die Männer? Wie schaffst du das? Also wir haben ja am Anfang davon gesprochen, also finanziell schwächere Situation und dann eben, was wir jetzt gesprochen haben, dass du eben so Außenseitermäßig mäßig, im Job -mäßig, aber du machst so einen tollen Eindruck auf mich oder auf uns und hast du vielleicht noch einen Hinweis, wie du da, ja, wie hältst du diese Energie? Also du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber wie kommen wir dahin? Also ich meine, das ist schon respektabel.
0: Danke, erst einmal. Wie halte ich die Energie? Ähm, genau genommen weiß ich es nicht. Aber ich vermute, es hat sehr stark damit zu tun, dass ich im Jahr 2018, das war übrigens in der Schweiz, mein Leben dem Universum gegeben habe. Weil ich wusste zu dieser Zeit nicht, also was werde ich als nächstes beruflich tun? Und in meiner alten, sozusagen Männerrolle, Businesswelt, die mein Lebenslauf ja auch ausmacht, habe ich Mangelstudium, ich wollte nicht mehr selbstständig sein, Mangelstudium, zig Bewerbungen geschrieben, aber Mangelstudium einfach in der HR-Welt vorbeigerauscht, auch wenn ich wirklich sehr viel, in sehr vielen Bereichen ein sehr tiefgehendes Know-how habe. Und ich habe mein Leben dem Universum gegeben. Man könnte auch sagen, dem Gott gegeben, oder aber ich, ich sag lieber dem Universum hingegeben, weil was weiß ich, was für mich das Richtige ist, ja. Und dann kam, kam einfach dieses Thema daher, und so gehe ich auch heute mit den Kindern um. Ich nehme eigentlich jedes Kind, das zu mir kommt. Es sei denn, es gibt massive Probleme. Also, ich entscheide mich höchstens gegen Eltern, aber nicht gegen ein Kind. Ähm, und mache eigentlich alles, auch meine nebenberuflichen Tätigkeiten ähm, oder Tätigkeit mit Freude, weil ich, weil ich die Dinge so nehme, wie sie zu mir kommen und ähm, weil sie halt vom Universum kommen und ja, das ist glaube ich so die, die, die vielleicht dieser feminine Aspekt, ja, weil ähm, das Leben geben ist sich hingeben. Und das ist eigentlich ein femininer Aspekt. ja, Also nicht das Aktive, sondern das ähm, Aufnehmende, Hingebungsvolle, ich würde fast sagen Tantrische, weil Tantra ist Hingabe und nicht nicht eine sexuelle Übung. Ich glaube, das ist es. Ich, ich weiß es aber nicht. <lacht> das ist, aber ich glaube, dass es das ist. Mein Verstand versucht sich das so zu erklären, weil ich das natürlich oft gefragt werde. Wie schaffst du das?
2: Spannend. Vielleicht nicht so viel auf den Verstand gehen, <lacht> sondern auch, was ich einfach bei dir spüre, ist auch eine, eine, eine Selbstzufriedenheit, vielleicht Selbstliebe und ein gewisses Urvertrauen. Das Vertrauen in es kommt, es kommt gut.
0: Das übe ich jeden Tag.
2: <lacht>
0: <lacht> also, gut. das ist, glaube ich, die wichtigste Übung überhaupt. Ja. Dieses Vertrauen zu haben. Ja, das ist, glaube ich, die größte und wichtigste Übung überhaupt: Vertrauen.
1: Ja, also jetzt gegen Ende hin. Hast du noch für uns, ähm, ja, kannst du es noch irgendwie rund machen für dich? Hast du noch abschließend vielleicht eine Nachricht für uns?
0: <lacht> für uns Männer habe ich schon die Nachricht, ähm, Hingebung lernen. Hingebung an die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Weil da fängt eigentlich die Liebe an. Wir haben halt alle Schatten und wir mögen etwas nicht an uns oder sind als kleine Kinder schlecht bewertet worden. Und diese negative Selbstbewertung mit ihr umzugehen und sie anzunehmen, dass sie halt da ist und so Liebe und Selbstliebe überhaupt erst möglich wird. Und dafür kann ich... Tatsächlich die, die Arbeit, die ich mit Human Design und den Jinkies mache, halt ähm, stark empfehlen. Da nenne ich das auch Kontemplationsreisen, ähm, wo man sich nicht mit der Komplexität, sondern wirklich mit einem Thema ähm, für eine bestimmte Zeit beschäftigen kann und in dieser Zeit ähm, sich mit der Annahme seiner Schatten aus den Gaben werden können, wenn man sie annimmt und daraus wir unsere Essenz herausfiltern können. Das ist so ähm, einer meiner Lieblingsarbeiten, die ich halt so mache.
2: Schön rund, oder, Donatus? Ja, und, absolut. <lacht> und äh, Michael Ratchiv, wenn man dich jetzt erreichen möchte, mehr über dich erfahren möchte, wie erreicht man dich?
0: Bei LinkedIn natürlich, äh, Webseite und heißt hd.schar.at und scha wird geschrieben Siegfried Heinrich, Anton Heinrich.at oder wie der Scha von Persien, ohne C. Für diejenigen, die ja, schon länger erwachsen sind, die anderen kennen den ja nicht mehr, da kann man mich am besten erreichen.
2: Sehr schön. Wir werden das noch verlinken in den Show damit dich auch jeder wirklich findet. Donatus findet man unter donatusminio.de. Wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, findet ihr mich auf nickelson.ch und unseren Podcast natürlich auf männergespräche.com. Ich danke dir, Michael, für das wirklich tolle Gespräch und dir, Donatus, natürlich auch vielen Dank.
0: Ja, ja. und ich danke euch für die ja, nette Männerrunde. Ja,
1: es war ein Fest mit dir, Michael. Schön.